0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York. La capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. Y esta vez sí, al otro lado del continente, en Argentina, está mi amiga y compañera, Anita Pereira. ¿Qué tal estás, Anita?
1: Hola, Emilio, Maricopers, ¿cómo va? Después del incidente de la semana pasada, estoy de vuelta.
0: <risa> y además, para anunciaros una novedad, son varias, de hecho, pero a partir de la semana que viene, la weekly se convierte en una newsletter diaria. No para todos, evidentemente. Eh, vamos a tener una versión premium y una versión gratuita. La versión gratuita va a incluir dos newsletters. Todavía estamos diciendo cuál va a ser una de ellas, pero la que va a ser seguro es la weekly de siempre. Es decir, una columna... E explicativa con podcast como la que os enviamos todos los miércoles pero que en este caso saldrá los viernes y aparte pues siempre el comentario sobre cultura pop esta semana por ejemplo en la newsletter os hablamos de Olivia Rodrigo ese salto al estrellato de la joven estrella de Disney y luego por otro lado los memes ¿no? que en esta ocasión os hablamos de Pipo o de Apu Apustacha si no sabéis de qué os hablo pues ya lo leéis en la newsletter eh, entonces luego aparte de eso tendremos cuatro newsletters una saldrá lunes, otra martes, otra miércoles, otra jueves ¿Qué va a pasar? Que el lunes vamos a hacer un repaso de tres titulares rápidos de lo que ha pasado el fin de semana y luego martes, miércoles y jueves también serán dos titulares rápidos cada uno de esos días, no solo Estados Unidos, también a veces tendremos algún enfoque de política internacional, pero además esas tres newsletters, de como digo, martes, miércoles y jueves, irán con una columna, una mini columna de cada uno de nuestros redactores. Ya sabéis que solo lo enviábamos normalmente en el maricofi del que os hablamos habitualmente Anita y yo aquí al principio del podcast, que iban tres columnas juntas, bueno, pues ahora las separamos a lo largo de tres días, porque de esa manera creemos que os va a ser más útil a vosotros, ¿no? Eh, Anita, yo creo que sobre todo para que la gente esté informada.
1: Sí, tal cual. La idea no es saturar eh, el buzón de entrada, sino, bueno, ofrecer una lectura un poco más liviana para que se puedan poner al día un poco más fácil, sin tener que dedicarle tanto tiempo a leer la newsletter. Y, bueno, dejar la newsletter más profunda, más... Eh, trabajada, que es la weekly, que es la edición gratuita, que la mayoría conoce para los fines de semana, el viernes cosa de que puedan usar esos días para bueno leerla tranquilos y, y manejar, creo que es un cambio interesante, igual por ahí responde a comentarios de, de gente que nos ha, bueno, ha acercado esta idea, por ahí la newsletter de los lunes era muy densa o bueno, se podía trabajar diferente vamos a probar esto, yo creo que, que tiene buena pinta, así que invitados quedan Lógicamente a suscribirse a la versión Premium con la que los vamos a acompañar toda la semana.
0: Pero si tenéis cualquier sugerencia, queja de este cambio, por favor, no dudéis en escribirnos eh, en, en la weekly. Podéis escribirnos mismamente en la publicación de este podcast o de esta newsletter en laweekly.com, porque ahora mismo ya hemos conseguido esto, no se sabía, Sanita, pero ya funciona, la weekly.com. Así que ahí, ahí os esperamos. Pero vamos a pasar al tema de la jornada, bueno, de la semana más bien. Este martes se cumplía el aniversario, el primer aniversario de la muerte de George Floyd a manos de la policía. Conocíamos el veredicto de la gente de policía Derek Chauvin que se le acusó, se le acusaba y se le sentenció por asesinato de homicidio más bien de, de George Floyd. Estamos a la espera de conocer la sentencia, a ver cuántos años pasará en prisión, pero lo que queríamos hacer con este aniversario, que es también algo que han hecho muchos medios de comunicación en Estados Unidos, era pegar un repaso a qué es lo que ha cambiado en el último año. Y no solo desde el enfoque de la reforma policial, que es algo que se pedía en esas protestas multitudinarias que vimos millones de personas en la calle el verano de 2020, en plena pandemia, pero aún así eh, estaba la cosa muy caldeada en el ambiente, eh, no solo como digo en reforma policial sino también el aspecto de la opinión pública. Así que en, en este caso, eh, Anita, queríamos empezar con las reformas federales que siempre es importante recalcar que los departamentos de policía en general están gestionados a nivel local y estatal pero que aún así tanto durante la administración de Trump como ahora eh, se han intentado pasar reformas que bueno con mayor y sobre todo menor éxito, ¿no?
1: Sí, tal cual. Además, todo lo que fue el caso de George Floyd el año pasado y la, las multitudinarias manifestaciones que hubieron en muchísimos puntos del país, creo que también fue un, un aliciente a que esta situación llegara al ámbito federal y que se buscara sancionar una, una legislación de corte federal y que sea más abarcativa, ¿no? porque si no después queda relegado muy al ámbito local y hay localidades que pueden avanzar muchísimo en, en materia del de legislación policial y otras localidades que no, depende de, de quién esté al mando, ¿no? Pero bueno, ya para irnos a, puntualmente a los proyectos, eh, primero fue, o sea, lo que primero se propuso fue esta ley de justicia de la policía que se presentó en 2020 y que tenía, bueno, medidas para preve eh, combatir, prevenir la mala conducta policial, el uso excesivo de la fuerza y sobre todo, bueno, los prejuicios raciales en la actividad policial, que son los principales problemas digamos que, que se detectaron con toda esta sesión de George Floyd, que de hecho viene hace mucho, sino que lo que pasó el año pasado Además fue... Además
0: es un tema muy difícil de estudiar porque una de las cosas de las que me di cuenta yo cuando estuve investigando para un vídeo que de hecho compartimos en la newsletter que hice el año pasado con motivo de la muerte de George Floyd, es que eh, las investigaciones que hace el gobierno federal, investigaciones o los estudios, no son específicos lo suficientemente específicos no se puede eh, no se pueden llevar a cabo reformas concretas eh, para atajar la discriminación policial porque los datos que se recopilan a nivel local, estatal, incluso federal, de las agencias como, como el FBI. El FBI es verdad que yo creo que es de los que mejor lo hacen, pero como que no se tienen estadísticas buenas de las detenciones que se producen, los arrestos, los homicidios. Entonces, no ha sido hasta en los últimos años, sobre todo a, través de las, a, a partir de las protestas de Ferguson en 2014, durante la presidencia de Obama por la muerte de Michael Brown a manos de la policía, que ahí sí que se empezó a hacer un seguimiento más exhaustivo de las muertes de afroamericanos a manos de la policía. Muertes de afroamericanos, de blancos y de, y de latinos también, pero un poco para llegar un, llevar un seguimiento de qué es lo que está pasando, si de verdad hay una discriminación policial a ese nivel. Pero claro, como no tenemos tantos datos, eh, el gobierno a veces le cuesta llevar a cabo iniciativas legislativas que de verdad lleguen al fondo del asunto y que puedan significar un cambio trascendental para el sistema de justicia criminal, que es al final el que más problemas tiene.
1: Y que además, bueno, a tener una base de datos confiable también haría que se disipen muchos argumentos que hablan de que, bueno, no es un problema tan grave o mmm, que quizás el Congreso debería dedicarse a sancionar cuestiones de mayor urgencia. Y todos estos debates que surgen cuando cuando se está intentando aprobar esta legislación y que hacen que, o bien se repruebe, como pasó con este proyecto, y de hecho, bueno, hay una versión ahora nueva, un poco modificada, que se está buscando aprobar de nuevo. Pero el año pasado, el Senado bloqueó el, el proyecto este del que hablaba, y bueno, nada, vuelve a empezar, se vuelve a demorar una legislación federal, y muchas veces tiene que ver con justamente esto, por ahí no tener datos contundentes sobre mm, la gravedad de la situación o. Bueno, es que yo creo que la gravedad de la situación también la da a conocer el propio colectivo, digo... Eh, esto es un reclamo que viene hace muchísimo tiempo.
0: De hecho, la recomendación que os hacemos de una película esta semana es Detroit, que, dirigida por Catherine Bigelow en, en el 2017, me parece que es, y es una película que retrata precisamente el asunto de la brutalidad policial, que se remonta a finales, bueno, esto evidentemente se remonta <risa> mucho más atrás, pero quiero decir que desde los años 60 ya veíamos casos eh, muy conocidos eh, a, a nivel local en el caso de la ciudad de Detroit entre activistas que presionaron para reformas importantes eh, en esos términos y hemos arrastrado todo eso desde entonces y sin embargo se siguen sin tomar medidas que puedan cambiar el panorama pero también es que es muy difícil de atajar y más especialmente ya lo comentamos más adelante en un año como este. Eh, ahora lo que decías tú, ¿no? Esta, estas, estas dos iniciativas legislativas, el problema que tienen es que el Senado tiene una mayoría demócrata pero una mayoría muy débil, apenas de 50 senadores demócratas contra 50 republicanos no se puede pasar nada realmente ambicioso eh, necesitarían 10 votos republicanos y todo lo que tiene que ver con la reforma policial los republicanos no va a haber suficientes números como para que estén a, a, a favor de apoyar reformas que puedan cambiar de forma radical lo que está ahora, ¿no? El statu quo. Principalmente porque los republicanos son muy cercanos a, a los sindicatos policiales. Bueno, y al mensaje de ley y orden también, claro.
1: Sí, por supuesto y bueno, de hecho los sindicatos policiales están ejerciendo bastante influencia sobre todo con este otro proyecto que hay... Eh en camino, que es el de la ley para el, eh, acabar con la inmunidad calificada.
0: La inmunidad calificada, que es un tema megado controvertido. Esto es una doctrina que, además, la puso, si no me equivoco, fue por una decisión del Supremo, que es una doctrina que protege a los agentes de policía y también a otros funcionarios de ser considerados personalmente responsables por acciones discrecionales realizadas dentro de sus funciones. Es que, además, no solo esto, incluso si esas acciones... Violan los derechos civiles de los afectados, lo cual claro, o sea, tiene que ser algo como muy extremo porque en, me parece que lo que pasaba con la inmunidad cualificada es que la acusación tenía que demostrar que el acusado había cometido eh, una falta, en este caso una violación, de la ley federal claramente establecida. Es decir, que hubiera un caso previo en el que alguien hubiera sido sentenciado por esa misma acción. Entonces, claro, si hace algo completamente nuevo, que no ha hecho ningún agente de policía previo, pero que sigue siendo flagrante, un flagrante atentado contra los derechos civiles, pues este tío se salvaría. Entonces la inmunidad cualificada, como digo, ya muy controvertida, pero es que incluso hay demócratas moderados que no se atreven a echarla para atrás porque representan distintas, distritos más moderados donde la ley y orden y, y sobre todo en los departamentos de policía son populares eh, entonces no se pueden arriesgar a tener a los sindicatos en contra porque pueden jugar eh, también en contra de ellos a lo largo de una de, de unas elecciones
1: de hecho había creo un congresista que había estado in, eh, con una iniciativa para que eh, digamos se se inculpara en todo caso a los departamentos de policía. Que es, me parece algo, o sea, un debate muy interesante que tiene que ver con esto, porque bueno, de nuevo, si un policía hace abuso de la fuerza, eh, digamos, lo que hace este, esta doctrina es separar la persona que el policía es cumpliendo funciones para el Estado, es decir, en su investidura de, de cuerpo policial, y luego él como persona y con, con su vida privada en la que, bueno, puede ser juzgado por... Hacer eh, por homicidio o por... Entonces esa distinción que es técnica jurídica también tiene que... O sea, creo que pone en juego dónde están las responsabilidades. Si están en puntualmente el oficial de policía que hace uso y abuso de la fuerza en un momento concreto, o si, por ejemplo, también puede recaer en el departamento de policía que lo instruyó de determinada manera o, bueno, le, le, le dio a ese policía durante su formación cierto mm, sesgo, si se quiere, a la hora de cumplir sus funciones. Lo cual, como mínimo, me parece interesante porque es que creo que, que en, este, en este tipo de debates hay una zona gris muy fuerte y que por ahí los proyectos de ley abarcan eh, puntos distintos pero que, que se relacionan todos. no
0: Yo creo que podría ser además un, una buena medida para que los departamentos de policía tomen, med o sea, tomen medidas por su cuenta. Y en lo que refiere especialmente al entrenamiento de los agentes, que ha sido uno de los grandes problemas que se arrastra desde hace años, pues eh, creo que se podría hacer hincapié en eso. Pero también es verdad que el proceso de reforma policial va muy lento. Y se ha estado viendo eh, a nivel local y estatal, solo se han tomado medidas como muy grandes, muy importantes en determinadas ciudades. Eh, Austin y Seattle, por ejemplo, que han reducido los presupuestos de sus departamentos policiales locales, Los, los Ángeles y Baltimore, que han redirigido dinero de la policía para otros programas públicos que, que vayan a lo que son las raíces del crimen, ¿no? Programas públicos dentro de las comunidades donde se produce más violencia, por ejemplo, o para eh, la reinserción de aquellos que, que salen de la, de la cárcel y luego a nivel estatal Sí que es cierto que ya ha habido más medidas para, por ejemplo, eh, imponer el uso de cámaras corporales, que han sido algunas de las que han conseguido grabar parte de estos eh, homicidios que se producen contra eh, personas de minorías, también contra blancos. Eh, luego, por ejemplo, se han restringido las órdenes de registro sin aviso en estados como Kentucky, que es donde se produjo la muerte de, en el caso de Breonna Taylor, que no me salía. Y entonces, me parece que esas medidas a nivel estatal y local, son las que más están destacando y las que más pueden cambiar y eh, darnos resultados ¿no? o hablarnos de, de cuáles pueden ser las consecuencias directas a lo largo de los próximos pues, meses, años. De, de lo que significan estas reformas policiales para que luego la, las atajen otras ciudades, ¿no? porque luego tienes lugares como Nueva York que hay unos repuntes de violencia brutales y no se atreven a tomar este tipo de medidas por las consecuencias a corto plazo que también pueden significar el final de una carrera política para, para alguien que represente a la ciudad o al Estado
1: Sí, creo que el, el problema, el principal problema para una legislación amplia es lo heterogéneo que es el debate y la dificultad precisamente de aprobar proyectos en en un congreso súper dividido y con una mayoría muy justa. Entonces, bueno, quizás tome su tiempo. Si bien, digamos, la administración de Biden es bastante firme con su voluntad de, de sacar adelante. De hecho, eh, Biden en un principio había propuesto eh, la fecha del 25 de mayo como. Mmm, una fecha conmemorativa por el aniversario de fallecimiento de George Floyd, y como la fecha límite, si se quiere, para tener un, un proyecto ya redactado, que al final eso no pasó, porque bueno, se está priorizando que el proyecto que está en, en vías de, de de aprobación en la cámara sea más cualitativo que imperativo, digamos, que, que se apruebe rápido, eh, pero bueno, yo creo que es una forma de, de, de Biden también de demostrar que aunque tiene otras prioridades, porque la Cámara está trabajando en muchos proyectos, como el de infraestructura y demás, que son bastante ambiciosos también. Bueno, esto no deja de ser una prioridad para la administración.
0: Y luego, Anita, ¿es cierto que se han visto encuestas acerca de lo que opina la ciudadanía sobre el movimiento Black Lives Matter, ¿no? que ha mejorado con respecto a otros años, y especialmente si miramos a 2014, ¿no? por la muerte de Michael Brown a manos de la policía y todas aquellas protestas que se produjeron en ciudades como, eh, como Ferguson? Pero eh, lejos de eso, ¿qué ha pasado con la opinión pública en lo que respecta a la policía? ¿Ha mejorado la actuación policial en los últimos años? ¿Tiene la impresión la ciudadanía de que las relaciones con la policía ¿han, ¿han mejorado o estamos estancados en lo mismo que el año pasado?
1: Ojalá estar estancados, porque lo que dice la encuesta es que básicamente este último año ha sido peor la relación de las minorías como los, af los afroamericanos afro con eh, los cuerpos policiales. Eh, hay una encuesta que bueno la hemos puesto más desarrollada en la newsletter, pero que bueno es de Axios e eh, Ipsos y que habla de números muy fuertes, que bueno, me parece una, una encuesta muy interesante porque está orientada a cómo los afroamericanos perciben el trato policial. Quizás es un avance en ese sentido, bueno, como indagar cómo es el trato puntual de la policía con los grupos afroamericanos y también qué tienen, para decir al respecto, otras minorías. Por ejemplo, el primer dato fuerte que hay, digamos, es eh, que siete de cada 10 afroamericanos dicen que el trato policial ha empeorado el último año. Y ese dato está complementado con que el 40 por 42% de los encuestados hispanos y el 37% de los eh, encuestados asiáticos, que conforman otras minorías dentro de Estados Unidos, coinciden en que ese tratamiento policial ha empeorado. Eh, entonces, bueno, nada, yo creo que todo el clima de, de, violencia del año, de violencia social del año pasado, con las protestas y las manifestaciones y demás ha empeorado la situación, pero es que tampoco hay un esfuerzo unificado eh, de, de proponer, digamos, medidas que, que ayuden a mejorarlo. Entonces es como va en escalada y al final eh, los números de, de la encuesta reflejan eso, que la desconfianza no, no ha cesado porque, bueno, hay experiencias muy puntuales que le ocurren a las minorías afroamericanas, por ejemplo, con los encuentros con la policía, el hecho de que el 14% de los encuestados negros versus el 4% de los encuestados blancos hayan tenido una experiencia con la policía donde el oficial desenfunda eh, un arma o una pistola Taser eh, de, de las de electro electrochoque. Y es como ese número ya refleja una disparidad muy grande en el trato que se le da de, de entrada, digamos, a la persona que está detenida. Y obviamente ya después, si a eso le sumamos el clima de violencia generalizada que hay en Estados Unidos, sí, la, la situación no tiene pinta de, de haber mejorado para nada.
0: Y es una pena, porque pese a que la opinión pública sí que a, a, se había reconducido en el último año, no hemos visto, que, que es lo que me preocupa a mí, no, no hemos visto reformas policiales, porque tiene sentido que no se lleven a cabo reformas policiales en un año tan tenso para la política, para la economía para la sociedad estadounidense, con una pandemia, una crisis económica, de por medio unas elecciones eh, tan jodidas, el asalto al Capitolio después entonces ha habido como muchas otras prioridades al mismo tiempo que han hecho difícil avanzar, eh, como digo, este tipo de reformas, no solo de la policía sino también del sistema de justicia criminal que es al final el que también ha vapuleado de forma tan dura a comunidades como la afroamericana, ahí vemos que el sistema de prisiones está saturado de forma indiscriminada de afroamericanos, pero eh, lo, lo que sí que me duele es no ver una actitud más a la ofensiva por parte del gobierno de Biden de llegar al fondo del asunto y ver cuáles son las medidas que se pueden tomar al respecto. Eh, había una comisión que decían que iban a montar para poder... Eh, investigar qué hacer con el tema de la reforma policial que la administración de Biden ha dicho que no la van a montar decían que porque habían hablado con activistas y con sindicatos de policía y que les parecía redundante montar una comisión puede, que ser, puede ser que tengas razón ¿no? que no, no mereciera la pena pero claro, si no financias investigación para que se encuentren las mejores soluciones a estos problemas nunca vas a llevar a cabo esas soluciones así que ese es el, el toque pesimista con el que cerramos este podcast y esta newsletter pero eh, a lo que quiero pasar, que llevo callándome todo el podcast, es a esta parte de los insultos argentinos. Porque la semana pasada, es verdad que por un problema técnico no escuchasteis a Anita, pero eso no significa que no grabáramos el podcast, ella y yo. Y en la sección de insultos me dijo que un insulto muy bueno era conchuda. Y me dijo que no era demasiado grave. Y yo, tonto de mí, lo usé con una chica argentina.
1: Yo nunca he avalado
0: eso. Te he dicho que con chicas no usamos insultos. Digamos que la chica... <risas> <risa> Digamos que la chica se alteró un poco y no le hizo demasiada gracia, Anita. No sé, no sé cómo osaste recomendarme ese insulto como que no pasaba nada por usarlo.
1: Bueno, es muy contextual. Yo no voy a poner las manos al fuego por cómo usaste ese insulto y menos si estabas con una chica. Ya te he dicho que esa, esa combinación no suele ir bien, pero bueno, para tanto, no sé.
0: ¿Qué significa conchuda, entonces?
1: Lo que pasa es que... Mmm... A ver, tiene un origen un poco fuerte quizás, pero bueno, hay un montón de insultos que tienen un origen fuerte y que no se usan como con exactamente ese sentido. ¿Me explico?
0: Sí, eh, me, o sea, entiendo que conchuda viene de vagina, concha con conchuda, ¿no?
1: Claro, sí. Y
0: entonces puede ser que sea habitual, me suena haberlo escuchado... ¿La conchuda de tu madre?
1: No, en todo caso, la concha de tu madre. ¿Ah, no? No, no, no conchuda es como aparte. Como, qué conchuda o qué conchudo. Vale,
0: vale, no, vale. Otra vale. cosa. Bueno, pues entonces, okay, para terminar este podcast, voy a decir que por haberme recomendado ese insulto Tú eres una conchuda, ya que dices que no es tan grave, te, te lo dedico, <ríe> y cerramos, cerramos el podcast con la ilusión de presentaros el nuevo formato de la newsletter la semana que viene. Esperamos que apoyéis este proyecto suscribiéndoos eh, Premium con la Weekly, y no sé si tienes tú algo que decir, Anita, más para convencer a nuestros oyentes de que se apunten a, a esta aventura.
1: Pensar en, nos, en tener un, un mail nuestro en la bandeja de entrada todos los días ya es un aliciente interesante, pero bueno, <ríe> nada, me parece que que ampliar las secciones y que empecemos a hablar un poco más de lo que pasa fuera de Estados Unidos también está bueno y también quizás nos hace interactuar un poco más con gente que nos escucha y que nos sigue y que tiene alguna noticia interesante para mandarnos o para hacernos llegar y que la podemos cubrir en, en la weekly ¿por qué no?
0: Sí, por, porque además en Discord, el que es el servidor que tenemos para los maricopers, no para los seguidores tanto de esta newsletter como de el canal de Twitch de Nanísimo, Ahí hemos habilitado la opción de que la gente nos envíe eh, noticias, ¿no? pero bien trabajadas, que, es el que las desarrollen, incluso que nos envíen vídeos, para destacarlos en el stream de los lunes, ahora que se llama Lunes por el Mundo, en el que hago un repaso de la actualidad internacional a través de titulares que me ayudan a recopilar eh, aquí Anita conmigo y también Celoran, Luis Galindo que nos lleva eh, es un, el uno de los community managers de Maricopa eh, entonces eh, estamos pensando también valorar en el futuro que los que estén en el Discord puedan también participar en la weekly para así poder destacar sus perfiles sociales si tenéis una cuenta de Twitter que uséis mucho, una cuenta de Instagram, lo que sea pues eh, eso va a ser una posibilidad en el futuro para los que estéis dentro del servidor de Discord, pero bueno, como digo todavía estamos concretando los detalles ya os iremos informando de las actualizaciones Así que, sin más dilación, nos despedimos. Anita, muchas gracias una semana más y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Adiós.